0: BFM Business et Tech présentent. De quoi je me mêle, François Sorel.
1: Salut à toutes et à tous, bon week-end bien sûr, euh, profitez-en bien reposez-vous bien, peut-être en écoutant De quoi je me mail, merci en tout cas d'être là, en écoutant et en regardant De quoi je me mail puisque vous le savez, De quoi je me mail c'est un podcast audio disponible sur toutes les plateformes et c'est aussi la version vidéo qui vous attend sur la chaîne Tech Co, sur la chaîne Youtube de Tech Co et sur l'univers euh, tech&co, bfmtv.com slash voilà vous savez tout ça c'était pour la pub et le marketing au menu de ce De quoi je me mail aujourd'hui, tout à l'heure on s'intéressera à une chinoise euh, qui euh, essaie de s'installer sur le marché de la télévision en France, il s'agit de iSense. Et ce qui est intéressant avec iSense, c'est qu'ils poussent une technologie que d'autres constructeurs poussent moins, c'est tout ce qui est euh, projection et notamment projection, euh, vidéo projection à courte focale. Vous vous dites de quoi s'agit-il Comment ça marche Qu'est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça peut se substituer à une télé, surtout à l'approche de la coupe du monde Et eh bien c'est la question que je poserai euh, au patron de iSense France qui sera mon invité tout à l'heure. Hashtag DQJMM, comme chaque fois sur Twitter, si vous voulez réagir. Merci d'être là et bienvenue, c'est parti pour De Quoi Je Me Mail. Le club de la presse Haïti pour débuter avec Mélinda Davorsoulas qui nous fait l'amitié, la gentillesse d'être avec nous.
2: Bonjour François.
1: Salut et Mélinda. Bonjour, Mélinda journaliste euh, à Tech Co, bien évidemment et en face de toi Mélinda c'est Anthony Morel salut Anthony, salut Mélinda, salut François ravi de te retrouver Anthony, et bah pareil ça va être cool de vous avoir tous les deux pour débriefer l'actu, euh, Anthony qu'on retrouve bien sûr tous les matins sur BFM Business et sur RMC Découverte euh, dans la matinale hein. et puis euh, avec Estelle Denis euh, Les de, sur RMC Story et sur RMC, bien entendu. Euh, pas mal de trucs hein, dans l'actu. Deux keynotes qui se sont enchaînés coup sur coup. Celle de Microsoft, on va s'intéresser à celle de Meta dans un instant. Euh, et puis aussi euh, des petites anecdotes concernant l'iPhone 14, PayPal, etc. On vous réserve euh, une actu très sympa. Euh, on commence donc par la première keynote dans l'ordre chronologique. C'était euh, en début de semaine. Meta, donc, qui a annoncé euh, eh bien, quelques éléments très importants sur sa stratégie de la VR avec, en point d'orgue, un Nouveau masque, alors c'était un secret de polychinale hein, puisque ce masque a traîné dans les hôtels. Ah, on oui, c'est les... vrai. A... <rire> J'avais oublié cette histoire, on, oui les a... on les a vus partout, on tout euh, vu, ouais. etc. etc. Mais là, c'est officiel. Voilà ce masque euh, Meta. C'est comme West quoi Pro... c'était
3: un vrai parce qu'on se posait la question de est-ce que c'était des vraies images, le leak. Et en fait, bah, ça correspondait euh, maintenant que j'ai les images. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles On avait mais
1: évoqué oui. le fait est-ce que c'était calculé tout ça ou est-ce que voilà malencontreusement un ingénieur de chez Meta ou quelqu'un d'autre d'ailleurs avait oublié ce masque avec l'emballage tout, hein. tout le tout packaging. Il hein. avait tout bien fait. Ah, C'était propre. Un petit papier cadeau. <rire> C'était parfait. Euh, donc voilà, on a débriefé cette, cette keynote sur, sur la chaîne Takenco. Hein, puisque vous le savez, ça aussi, c'est important. J'en profite. Hein. Toutes les keynotes importantes euh, de, de, dans le monde de, de, voilà, de ces géants américains, vous les retrouvez en direct euh, sur la chaîne tekenko Et on vous les commente, on vous les traduit, on essaie de les analyser en temps réel. Donc, euh, Meta, moi j'ai été. Alors je sais pas, j'attends avec impatience votre avis. J'étais quand même assez surpris. Euh, par cette keynote parce qu'il y avait pas mal de choses assez intéressantes.
2: Mais déjà sur la forme, elle était dynamique. Quand on connaît Mark Zuckerberg, c'est pas quand même le, le fanfaron de service, là, il s'est un petit peu lâché. On sent que son métavers, ça lui tient à cœur. Donc, on a eu vraiment la définition du métavers. On l'a vu, lui, dans le métavers. Alors, on parlait du, du casque. Donc, on découvre qu'on peut quand même oublier dans un hôtel un casque à 1800 euros. <rire> je place ça comme ça directement pour donner le, le tableau. Mais le pire,
1: c'est que je crois qu'il y en avait, plusieurs, oui, il y avait en plus. plusieurs. Il y en avait, y avait plusieurs. plusieurs dans cet ouais. hôtel. Ah c'est ben un truc incroyable.
2: C'était la réserve, en fait. C'était le stockage <rire> avant les envois. C'est pour ça qu'on les, on les ça. attend toujours.
1: C'est ça. En fait, ils sont stockés. Dans un hôtel, Et... dans une armoire, quelque part.
2: Oui, mais c'est bien, c'est ça le métavers de demain. Il <rire> y en avait les trois, hôtels.
3: mais c'est le nombre qu'ils vont vendre de toute façon. <rire> oh, alors, donc, euh, a priori, oh non, euh... oh non. Oh non c'était juste pour la blague. C'était juste pour la
1: blague. Anthony. <rire> tu dis pas des trucs comme ça sur Goldman Business ou avec Estelle Denis. C'est hein. vrai Il a que dans de quoi je me mette. Bah ouais, je me lâche un peu. Non, bah ouais, Non,
3: pardon, je t'ai coupé.
2: Mais non,
1: du
3: À
2: 1800 euros. C'est vrai, on passe quand même de 450 euros. Alors ça devient le produit d'entrée, le Quest 2, qui est un excellent casque autonome. Rappelons-le, ça a permis à beaucoup de gens de découvrir aussi euh, la réalité virtuelle juste, parce que la promesse aussi de ce MetaQuest Pro, c'est de faire de la réalité euh, mixte. Donc on, on rappelle, c'est ce mélange réalité virtuelle environnement, avec des éléments du réel, un peu en réalité augmentée. En gros, on est dans la confusion des genres. Le, le réel, le virtuel, tout le monde se mélange. C'est aussi la définition du métavers par excellence. Euh, là, il nous a fait il nous adressé le, le panorama. On pourra faire du sport, du jeu, les partenariats quand même. Petit partenariat universal euh, ouais. DreamWorks pour rester vraiment dans son casque. Et puis, euh, bah on en parlera après, euh, le partenariat avec Microsoft. Ouais, vous allez pouvoir jouer à mmh. vos jeux Xbox en cloud gaming dedans. Vous allez pouvoir faire du Teams, mmh. faire du Excel. Super L'Excel en VR, alors ça, je
3: t'en vois pas. Le Teams, je vois bien le truc, mais alors le tableau ça euh, ça le Excel...
1: <rire> L'Excel en VR. Pas, pas je ne vous convaincre. dis pas les Doliprane à côté, Mais
2: c'est vrai que moi, j'étais plus intéressé hein. <rire> par tout ce <rire> qu'il a développé à côté. Alors, J'aime beaucoup le langage, donc le langage social qu'on nous a répété, répété, répété. Ça, c'est intéressant. Et puis surtout, mais ces avatars. Moi, j'ai été par la qualité des avatars. Quand on voit mmh. d'où vient Mark Zuckerberg en avatar et comment il a fini la keynote avec des jambes on, on, sent
3: on sent que ça lui tenait à cœur quand même cette histoire d'avatar parce qu'on s'est tellement foutu de lui, euh, y compris ici ouais, hein, parce que c'était un peu euh, risible. risible quand il avait sorti son petit avatar là, au moment de la sortie de, 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 de Horizon World en France, on avait l'impression que c'était dessiné par un élève de primaire euh, franchement il avait dit non non mais vous inquiétez pas ce sera mieux et là effectivement il a bah, montré a Alors, en avoir. fait c'est intéressant parce qu'il a montré deux futures générations d'avatar en fait, il y avait une version un peu cartoon mmh. qui sont celles qui oui, vont arriver là. C'est celles
1: qu'on voit si vous êtes avec nous à la télé
3: voilà. Vraiment, moi j'ai l'impression un peu repompé sur Disney, enfin, c'était un, oui, oui, oui. un côté vraiment Disney, mais vrai. vraiment bien fait et avec l'avantage que... Un peu que... Pixar. Un oui, peu Pixar, Pixar. Le... As raison, Pixar. Et, et en fait, avec le, aussi l'avantage qu'avec le, le nouveau casque qui est équipé de, de, de petites caméras et de capteurs mmh. qui vont analyser en temps réel les froncements de sourcils, les petites moues, tu vas pouvoir retranscrire en temps réel euh, une modélisation de l'avatar, euh, voilà, en fonction oui. des, de, des expressions de ton visage, mais il a aussi montré une future génération d'avatar, et alors là, complètement dingue, photoréaliste, photoréaliste euh, et là, pour cool. le coup, c'est en gros le principe, tu pourras prendre quelques photos de ton visage, euh, en, en train de faire deux trois avec rimas, et tu auras une modélisation 3D, mais quasiment au, au pixel près, qui va reproduire
1: oui, 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 ton, euh, ton visage, ton visage
3: avec euh, des systèmes avec extrêmement des émotions, ça, ça me
1: fait flipper en fait. Mais Parce bah... que autant, euh, voilà, Marc Zuckerberg dans Cartoon, c'est rigolo, mais imagine mais oui, mais un petit peu ce que ça va donner ouais, mais après. C'est ça
3: aussi le truc, c'est que la promesse du métavers. Alors, on va, on va entrer dans le dur, mais c'est euh, ouais, de ouais, nous ouais. dire, on sera plus vraiment capable de faire la différence entre clair. la réalité et la fiction. Le but à terme de Zuckerberg, il l'a dit, c'est d'avoir. C'est un cas. océan
1: de questionnement, ah de oui. paradoxes, de, de remise en question. Même qui plus est faire la différence en fait. entre ce que
3: tu vois dans le casque et ce que tu vois à l'extérieur. Donc tu auras des avatars qui seront potentiellement ultra, ultra réalistes, ce qui sera aussi une manière de te vendre des trucs, parce que c'est aussi ça, le modèle économique du métaverse, ce sera de vendre des, euh, des, des, des accessoires, des, fringues, des vêtements. Il, des choses, a fait,
2: il a fait l'appel aux marques, clairement. Il y avait quand même toute une partie pour les développeurs. Venez faire euh, vos, vos expériences dans le métavers. Et puis pour les marques, on sait qu'il y a déjà Prada. Alors, y a,
1: y a... Et on le voit là. Hein. Ah mais... je, je te coupe, excuse-moi Mélinda, mais, mais, mais typiquement ça, et eh bien voilà, c'est quelqu'un ouais. qui a été... Euh modéliser, et là, cette personne qui parle, c'est pas une... C'est une vraie personne, mais c'est la modélisation. Ouais, la
3: voix, dans la démo, en fait, elle prend euh, son, smart son smartphone... Son iPhone, hein, son
2: soyons clairs, ne mentons pas. C'était quand même complètement un iPhone. Elle, elle,
3: fait, elle fait deux, trois secondes de vidéo, elle fait deux ou trois grimaces devant le téléphone pour qu'il ait bien toutes les expressions, et on a une modélisation qui se fait instantanément. C'est hallucinant. Alors, ça, c'est quand même... C'est pas tout de suite. Hein, Moi, j'attends de dire. voir, ouais, voilà. c'est pas tout de suite. Pas tout de suite et pour pas... l'instant, il faut euh, enfin, des heures, ou en tout cas des dizaines de minutes pour pouvoir... C'est
1: une question de quoi
3: mois ou d'années on je est passé est...
2: quand même de l'énorme cabine euh, pour faire de, de, de la reproduction de la, en 3D, avec ces sphères où on voit des mmh. caméras partout, à maintenant mmh. prendre un smartphone. Alors, ce ne seront pas tous les smartphones, il faut quand même une caméra avancée. Donc là, ils l'ont fait avec l'iPhone parce que c'est la caméra TrueDepth en façade. Mais on arrive à ça en 30 secondes, Mais enfin en 3 minutes. c'est vrai que
1: juste, juste parce que moi, je, je trouve que c'est un, un, comment dire, une espèce de, 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 de gouffre, ce truc-là. Parce qu'on se dit demain, regardez, ce qu'on est en train de faire... Là, on est physiquement euh, voilà, euh, là, euh, on a pris nos transports, on mmh. est venu, etc. Ça veut dire que demain, on modélise nos visages, on modélise nos trucs... Et ce de quoi je me mène, on pourrait les faire toi, je sais pas moi, à ton bureau, dans euh, la maison, euh, dans, dans le salon. Sûr. Et en fait, euh, ça c'est la première étape. Et demain, peut-être que l'IA fera que tu auras même plus besoin d'avoir de, de un masque <rire> ou, ou, ou pas. Euh, enfin, je sais pas, mais c'est un truc de dingue. Bah, c'est une révolution, même dans l'audiovisuel, ah, oui, oui. Oui, ce truc-là.
3: Dans tous les domaines, je pense. Mais sur le, les exemples qui donnaient euh, effectivement, le, le partenariat avec Teams d'ailleurs est assez parlant parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été donnés sur le télétravail. Et je pense que là, il y a une petite révolution potentielle. Autant, c'est vrai que le métaverse, on peut critiquer le côté peut-être un peu gadget de la chose et tout, et bon, pourquoi pas. Mais sur le télétravail, tu vois, si on part du principe que le télétravail, c'est un truc qui va être amené à, à rester voilà, sur le long terme, euh, on n'a pas forcément envie d'être en visio euh, sur Zoom avec des petites vignettes sur son ordinateur portable toute la journée, c'est pas forcément génial. Là, pour le coup, avoir un casque, s'il n'est pas trop encombrant, s'il n'est pas trop lourd, et te retrouver avec ton environnement de bureau, tu peux projeter 2, 3, 4 écrans autour de toi, et tu as tous tes collègues à 360 degrés, quasiment comme si tu pouvais les toucher, ouais, ouais. Bah là, Là, ah, as, as une vraie plus-value quand même. Là, c'est intéressant.
2: C'est ça qui est intéressant, c'est que le télétravail a, a mis les gens à distance, même si on, on communique en vidéo. Il manque le lien social. Et en fait, de donner un avatar extrêmement réaliste, comme tu dis, ça se trouve, on fera l'émission. Euh, les gens seront incapables de savoir si c'est nous ou notre double à un moment. Mais ça, ça redonne cette dimension un peu connectée socialement et physiquement qu'on perd avec le télétravail, qu'on perd avec toutes les visios, et c'est là-dessus. Oui. Mais moi, j'ai une question, c'est qu'on a eu ces robots qui devenaient très humanisés, et on sait à ce moment-là, ça devient, il y a un côté un peu flippant mmh. de se dire un robot qui est trop humain.
3: Ouais, la vallée de l'étrange. La, la, mmh. la, la, la
2: fameuse. Là, on y vient quand même, parce ouais, que il ouais. y a un des moments, on savait plus c'était Mark Zuckerberg le vrai ou Mark Zuckerberg le l'avatar. ce
1: n'est que. C'est face... quand même inquiétant. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
2: ouais. Alors le deepfake, n'en parlons pas. Après derrière, ça va être un festival. Ça va mais... être un <rire>
1: festival, bien sûr. Le deepfake, ça va être horrible.
2: Ah ben bah là, tu, tu, là, tu les, là, tu, usur comme les tu usurpations
1: d'identité, il va oui, falloir ça... bien légiférer tout ouais, ça parce que ça va être. Non, mais ça va être. Mais ça, c'est toujours, c'est
3: toujours pareil. C'est pas la technologie qui est bonne ou mauvaise. C'est l'usage
1: qu'on hein, en fait. Non. Et puis, on n'y pourra rien. Et on n'y pourra pas grand chose. effectivement. Ça va arriver. Il va falloir embrasser tout ça. Mais sachant que et s'adapter, c'est clair.
3: Sachant qu'on n'en est pas
1: encore là quand même. Oui, que non. Là,
3: par exemple, sur les avatars photoréalistes, ça va prendre un petit peu de temps. Il y a des trucs c'était intéressant parce qu'il y avait un mélange dans cette conférence entre ce qui va arriver là maintenant tout de suite avec mm. les nouveaux casques. Et c'est vrai que les nouveaux casques sont quand même intéressants. Moi, je trouve qu'il a marqué des points quand même Zuckerberg. Le, là... le
2: casque il est énorme. Hein. Le, le, le casque, casque est quand même cool. il est. C'est-à-dire
3: qu'il est quand même beaucoup plus déjà, beaucoup plus léger, beaucoup moins encombrant. Ça c'était un vrai gros enjeu parce que si on veut une adoption du métavers, il faut qu'on ait des trucs qui soient. Il va falloir aller plus loin que ça, hein, mais faut que ce soit beaucoup plus miniaturisé par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, des niveaux de résolution qui sont largement supérieurs. Mm. Là aussi, pour avoir plus de netteté, bah pour avoir aussi des avatars de meilleure qualité, pour avoir moins mal à la tête et moins de nausées, enfin il y a tous ces enjeux là aussi qui sont, mmh. qui sont adressés par, par ces technologies là, et puis, et, puis, et puis à terme effectivement la partie, est-ce qu'on acceptera tous de se, de se plonger dans ce métavers, moi je pense que tout, il n'a pas répondu à toutes les questions, mais je trouve qu'il a apporté quand même un début de réponse, et y compris d'ailleurs sur la façon dont on interagira avec ces éléments virtuels, parce qu'aujourd'hui on a des manettes mmh. mais il a présenté aussi, alors voilà, les, les, des, des sortes de bracelets, euh, bracelets haptiques ou bracelets neuronaux. Mmh. C'est-à-dire des bracelets qui seront capables... Ils, ils avaient racheté une start-up il y a mmh. quelques temps euh, qui faisait, dont c'était la spécialité, qui analyse les signaux électriques envoyés par notre cerveau jusqu'à nos muscles. Donc ça va capter ces mouvements-là, et, et ça, ça va les, les retranscrire, les ça. réinterpréter. Et donc à partir de tout petits mouvements presque imperceptibles mmh. des doigts, tu pourrais manier des objets dans le monde virtuel. On peut imaginer que tu aies un clavier virtuel qui s'affiche oui. euh, devant toi. Et c'est le bracelet
1: où. qui capterait en ouais, fait le, les, 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 les mouvements touches. Exactement,
3: comprend, donc là, le potentiel est dingue, vraiment, ça, ça va être fou, mais là encore ça va prendre quelques années pour. Ouais, ça,
2: ça va... il travaille depuis quelques temps là-dessus, et c'est vrai que ce... le contrôle... En fait, on en vient à, comme tu dis, il... le... le casque devient ergonomique, donc ils ont réparti le poids pour qu'il soit plus agréable à porter plus longtemps, et à essayer d'effacer progressivement l'idée que tu as un casque sur la tête. Lui, on va le faire disparaître, donc on va te mélanger la réalité et le virtuel, pour que tu saches aussi plus à un moment dans quoi tu es. Euh, cette fois, le casque, les capteurs devant les caméras sont en couleur. Jusqu'à présent, ça existe déjà des, des, des mmh. casques où tu peux rebasculer un peu dans la réalité pour éviter de te prendre la table. Mais la chaise.
1: c'est le cas du Quest 2. Le Quest
2: 2 fait, en fait Dès que tu sors
1: de ta zone en fait, que tu as définie, tu vois en noir et blanc euh, la, la, la réalité,
2: voilà. en quelque sorte. Mais la, la définition n'est pas bonne. Là, enfin. là a priori, c'est en couleur. Donc pour que tu puisses aussi travailler, c'est ce qu'ils nous ont montré. Euh, alors là, c'était vraiment le côté productivité. Donc il essaye d'effacer les barrières potentielles qui puissent y aller. Ouais. Ce bracelet-là, qui est vraiment un, une aide au contrôle gestuel. C'est mmh. ça, on va oublier les contrôleurs, et puis après on va oublier qu'on a le casque, parce qu'on verra à travers, on ne saura plus. Mais en tout mais cas, ça si ça on prend
1: pas. un peu de recul, on se rend compte que là, euh, il marque des points, Ah Zuckerberg. oui, Moi mais je mais pense qu'il a marqué des points. points. Moi, mais... moi, enfin, sincèrement, hein, on allait un peu à, à reculons euh, sur cette keynote, euh, voilà. mais là, moi j'ai été bluffé sur pas mal de trucs, alors j'espère que les délais seront tenus, ouais. que ce qu'il présente c'est vraiment la réalité, qu'il n'enjolive pas tout ça, etc. Il me tarde vraiment de chausser ce masque et de voir à quoi il, et de, ce qu'il qu a dans le ventre. Après,
3: quoi. ça ne répond pas non plus à toutes les questions. D'abord, parce que ce casque, il est hyper cher, 1800 euros, bien ça sûr. veut dire que c'est pour les entreprises, dans un premier temps, les grandes entreprises. Mais, et tu, mais, tout. mais Donc,
1: si on arrive déjà à avoir technologiquement quelque chose qui est oui. au point, pour 1800 euros, on sait très bien, toi et moi, que dans un an ou deux, ça coûtera 1000 euros, le, 700, le 500... Problème, le
3: problème fondamental, c'est que pour Zuckerberg, là, le timing est très très mal choisi. C'est-à-dire que le temps presse, mais presse, incroyablement, c'est-à-dire qu'ils ont choisi pour le pire moment, pour opérer une révolution industrielle, puisque le métavers, c'est ça. Mmh. Alors, ils ne pouvaient pas deviner qu'il y aurait une récession mondiale et qu'on dans une situation économique qui touche tous les géants de la tech, mais euh, Facebook ou Meta particulièrement, puisqu'ils ont leur cœur de métier qui est remis en question, Facebook qui est vieillissant, euh, donc euh, c'est des revenus qui vont baisser, Instagram qui est de plus en plus concurrencé par TikTok, donc ils ont des problèmes. Si si ils brassaient des milliards et des mmh, milliards et qu'il y avait des oui, oui. problèmes, ils pourraient débourser des dizaines de milliards. mais oui, il y a une pression financière. Là, il y a une énorme. vraie pression, et donc du coup, il faut aller à marche forcée, alors que sur ces technos là il faut quand même prendre du temps. Mine de rien, il y a une puis, nécessité. Tu ne peux pas miniaturiser tout en l'espace d'un an ou deux. c'est pas possible.
2: Il avait besoin, en plus, de définir son, son métavers. On l'a moqué, comme on a dit. Enfin, on n'a pas été les plus tendres à dire, expliquer. On, il a mis un mot dans le langage technologique actuel. On a du métavers à toutes les sauces. Personne ne savait exactement ce qu'il voulait dire. Mais tout le monde emploie. Là, il a donné une, une vision, alors je pense en effet qu'il est à quand même long terme, avec un moyen d'entrée qui est un casque. Qui est un casque très cher, mais... Il, il vise clairement euh, oui. les professionnels, parce qu'il a de la concurrence. Il y a un autre casque autonome euh, chez HTC, qui est le Cosmo, si je ne me trompe pas. Euh, C'est un, enfin, le... un Cosmo ah, qu est le... vraiment, ah, oui, qui est pour, que pour les professionnels. Pour ah, le oui, 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 ok. Et donc, okay. ce marché-là est porteur pour différentes raisons. Euh, Microsoft mmh. essaye aussi avec son HoloLens. Là, il y va avec un produit, comme tu dis, qui n'est pas à la portée de non, tout le monde.
1: Vrai que ça donne une, une, une claque mais à qu HoloLens, va... quand même, mais... tout ce qu'on voit là. Il faudra tester, parce
3: que HoloLens, c'est pas mal.
2: Très... Oui, mais ça évolue moins vite. Ça... On voit ouais. que
1: Microsoft met moins au centre de ses recherches HoloLens. Ils le font, mais. Ça... Il oh, mais... mais...
2: que... ils travaillent quand même dessus. Mais ils ne communiquent pas. En revanche,
1: il a deux ou trois ans, quand même. Il n'y a pas eu d'itération technologique. Quand on voit que tout ça évolue à une vitesse folle, HoloLens, ça fait deux ans qu'il n'y a pas de nouvelles. Oui, mais parce
2: qu'il est en entreprise. En entreprise, les gens qui sont ça leur ouais, suffit. Ouais. Là, lui, il, là, il y va vraiment pour ça, là, avec son... Non mais son, là, ça
1: va être aussi un... À 1800 euros, ça va être pour les, pour les entreprises aussi. C'est que pour les entreprises, Mais là, le truc, c'est qu'il a répondu sur la partie hardware. Qui, qui ont vraiment ouais. envie de, de, de se faire ah bah plaisir alors, et qui de se cramer 1800
3: mais, euros. Mais il n'a pas encore complètement répondu. Tu disais sur le métavers, c'est vrai qu'il en a dit un petit peu plus, mais je pense que la définition, elle n'est pas encore hyper claire. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui est reproché. C'est marrant parce que je pense que Zuckerberg, quand on se retournera un petit peu sur ce qu'on dit aujourd'hui dans 5 ans ou dans 10 soit il sera devenu le génie qui avait tout compris avant tout le monde et envers et contre tout, soit ce sera le mec qui a planté la boîte à 1000 milliards de dollars ouais, hein, qu'il ouais. avait monté. Et, tout et, et en fait ouais. le truc c'est que quand tu regardes y compris, parce que personne, enfin y compris en interne. Il hein. y avait eu des notes internes qui sont sorties, euh, qui ont
2: montré... Merci d'aller dans, dans Horizon World. Mais non, mais ah, c'est ça, exactement, de, de
3: dire que tous les salariés de, devraient être amoureux, enfin ça devrait être leur objectif de tomber amoureux de Horizon World, et y compris à encourager en interne les gens à l'utiliser, parce que même les équipes qui bossent dessus ne l'utilisent pas suffisamment. Et puis ensuite, il y a ses concurrents, alors c'est une bonne guerre, mais Tim Cook, par exemple, qui parle pas très souvent des produits concurrents, mais qui a dit, sur le métaverse, quand même, il y a un vrai problème de définition. Monsieur et madame tout le monde ne sait absolument pas ce qu'est le métaverse. Or, pour l'instant, euh, si on veut que ça se développe, il faut qu'on puisse ouais. de mettre ouais. des mots dessus. Même chose chez Evan Spiegel, le patron de Snap, qui dit exactement la même chose. Même chose chez Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui sont quand même des gens qui pèsent un peu dans ouais, le monde. Bien Les... bien sûr, bien sûr. Donc... Ils
2: sont très réalité augmentée plus que réalité Alors, virtuelle, en plus. Je pense que Ces du coup, il y a une guerre sont... de normes aussi. Ouais. Fin de,
3: de, 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 ce ce de... sont des
2: gens... Euh, ouais, Evan Spiegel, avec Snap, forcément, ils sont très réalité augmentée, c'est leur fond de commerce. Euh, Tim Cook n'a jamais caché qu'il croyait beaucoup plus en la réalité augmentée que dans la réalité virtuelle, d'où le mystère autour de ce fameux casque qui doit arriver chez Apple. Mmh. Mais en effet, il y a la réalité virtuelle. Il y a un côté qui fait peur. On est enfermé quand même dans quelque chose. Là, euh, Zuckerberg l'ouvre à, à la réalité augmentée mais à des visées professionnelles. Il ne mmh. nous a pas parlé de faire des mmh. filtres comme Snapchat. Hein. Non. Il, a, il, a parlé. il met les Reels dedans. On est, on est sauvés, on sait que les Reels <rire> vont continuer.
3: Mais, mais tu as raison, je pense que c'est hyper important le côté réalité mix. Moi, je crois qu'il y a vraiment ce côté ne plus être enfermé ah, dans son oui, casque exactement. et pouvoir basculer euh, en une seconde, en fait, oui, oui, du oui, virtuel oui, au réel, du réel au virtuel. Oui, et oui, voilà.
2: Voilà. Donner le choix et ouvrir à plus de monde.
1: Euh, et puis on aura euh, Iron Man en VR. Donc ça, Tout va cool, bien, on, on, est, sauvé. on est sauvé. On est sauvé. <rire> euh, tiens, on parlait justement de cet accord, de ce partenariat entre euh, Meta et Microsoft avec l'arrivée de Teams, etc., Justement, Microsoft qui a fait aussi, quelques heures après, sa keynote de présentation pour annoncer, euh, alors là, pas de métavers, mais euh, de, en fait, toute une nouvelle gamme de, de produits hardware, les nouvelles surfaces. Les surfaces, ça fait dix ans que ça existe, hein, oui, mine oui, de rien.
2: C'est ces euh, quand même ce qui a révolutionné un peu l'idée de, de deux en un, donc de cette tablette qui peut, peut devenir vrai. PC. Au moins, il faut leur reconnaître ça. Là-dessus, euh, la, la surface, c'est l'appareil emblématique de Microsoft, hors Windows 11 et, et logiciels. Ils ont le Surface Laptop qui est sympa aussi. Là, il n'y a pas eu de... Ce n'était pas la révolution hein, sur les produits. C'était de la mise à jour. Alors, la tablette, elle est enfin 5G. Ça, c'est cool. Euh, c'est plus puissant, plus endurant. Il voilà. y a le Surface Studio 2+, euh, que moi, je trouve toujours un appareil extrêmement... Euh Sympa, mais qui vaut. Euh, Là, on, on ouais, parle ouais, de ouais. produits cherchables. Encore c'est pour les pros. C'est un grand écran
1: <rire> qui est sur une espèce de charnière. génial. Et en, en fait, fait. On, on peut soit l'avoir le, le, comme un PC euh, voilà, devant vous et vous pouvez le baisser et le, le, en fait, le rapprocher la, la du bureau et ça devient une immense tablette
2: Graphique, avec laquelle vous, vous ouais, interagissez avec un stylet. Donc ça, c'est pas mal. C'est super canon comme produit, mais ouais. 5500 euros. Quoi. Ouais. Bon, après, euh, c'est une, une bête de guerre, mais quand même. Mais moi, j'étais plus intéressée aussi, comme Anthony, par ce qui a été annoncé à côté et notamment Dali dans Designer c'est euh,
3: Anthony ouais, c'est ouais, ouais, bah, exactement ce que disait Melinda Moi, le, la partie hardware bon ouais, c'est ça enfin, c'est intéressant je... mais voilà c'est juste une, un update des produits ouais. existants bon très bien mais effectivement sur la partie logicielle il y a je pense une tendance de fond d'ailleurs chez Microsoft et qui dépasse Microsoft c'est le fait d'intégrer de l'intelligence artificielle au maximum dans tous les produits soft et donc effectivement il y a eu cette démo avec euh, Dali donc c'est un nouveau logiciel en fait hein, qui s'appelle euh, Microsoft Designer oh dans lequel on intègre donc Dali, dont on parle beaucoup. Vous savez, ce sont ces, ces algorithmes qui permettent de transformer euh, du texte en image. C'est-à-dire que vous tapez une idée. Voilà, euh, je tape, je sais pas, euh, euh, François Sorel à la plage en train de manger des sushis avec un sombrero Bon, chacun ses
2: fantasmes.
1: Hein.
3: On va et... Si j'ai un sombrero, je pas de coup de soleil. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce qui est Bien, déjà un avantage. Te je te remercie. Ce qui est déjà un avantage. Et euh, tu vas avoir une image... Alors, je... c'est peut-être pas un très bon exemple parce que ouais. ça ne fonctionne pas forcément avec les noms propres. Mais euh, en gros, tu vas, tu, tu, vas, tu vas transformer un concept oui, en Une
1: image. voiture sur
3: une plage avec un palmier. Voilà, voilà. exactement. Et, et là, d'un coup, tu vas Tu trouver. vas avoir une proposition artistique de la part de cet algorithme. Alors moi, j'en utilise un autre qui s'appelle Midjourney. Mmh. expérimenté avec ça depuis des semaines. C'est absolument génial. Il y a plein de, enfin, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent. Sur smartphone, Il y en a plein. Sur smartphone, il et y en a tu plein. écris comment Tu écris comme une phrase, en fait. Comme, comme quand tu faisais, fais une recherche sur Google, des quoi, mots, moins, Avec des mots, des mots clés. T'écris un paragraphe. Il y a des mecs qui écrivent des, des paragraphes <rire> même très longs, très détaillés et tout. Ou alors tu peux écrire deux trois mots et puis ça, tu vas avoir une proposition. Et là, donc, ils ont intégré ça dans dans un logiciel qui est en fait une sorte de PowerPoint oui, amélioré, bon. quoi. C'est un truc comme ça. Donc en fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est que pour les créatifs, pour les designers, pour ceux qui veulent faire une présentation un peu originale, oui, oui. Bah, tu vas avoir une aide de la machine qui va être dingue. Avec des
2: suggestions en fonction de ce que tu ajoutes. Parce qu'en plus, comme c'est un effet boost à l'IA, l'IA, elle comprend ce que tu aimes comme type de photo, ce que tu aimes comme type de, de montage, et donc elle te fait des propositions. Ah non, mais c'est un truc pour te faire croire que tu es créatif à mort, ça. alors qu'en fait, tu écris trois <rire> mots. Il faut être honnête. Derrière, tu as des super visuels qui apparaissent. Mais ça. Moi, ça, moi c'est génial. Je mais tu ça... sais,
3: c'est génial pour. C'est intéressant parce que ça pose même y compris des questions un peu éthiques euh, chez les artistes. Il y a de plus en plus d'artistes. Qui utilisent ces outils-là. Et notamment, il y a quelques semaines, il y avait un, un concours de peinture aux États-Unis qui a été remporté par un artiste qui avait utilisé Mid-Journey. Ouais. Et en fait, il y a eu un, ouais, un petit scandale parce ouais, que tu ouais. sais, est-ce est que c'est de la triche Est-ce que c'est pas de la triche Lui dit, non, ça fait partie maintenant de mon processus de création artistique, mais enfin, c'est quand même la machine qui a fait le boulot. Ouais, tu vois, moi, j'ai un, un très bon copain qui est dessinateur de BD. Il commence à, à utiliser ça pour trouver de l'inspiration et ça leur pose des questions, y compris morales. cest genre, jusqu'à quel point je peux utiliser la machine avant qu'on puisse dire que c'est la machine qui fait
2: le boulot c'est ça. Mais on sait euh... qu'il y a des agences. C'est Reuters, je crois, qui a interdit maintenant les photos qui avaient été créées à partir d'IA, de, de choses comme ça. Il, a, il se pose quand même une vraie question sur euh, qui est l'auteur. C'est ça. Juste qui est l'auteur. Mais oui. Si tu regardes ça, nous, on fait ça pour rigoler. Euh, c'est très sympa pour envoyer des partagés. Mais quand tu es un vrai artiste dont c'est le métier, carrément, quelle est la peinture encore une
1: question, en fait, de toute cette IA, de toute cette transformation. On évoquait tout à l'heure les, 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 les avatars réalistes. C'est pareil. C'est pareil. Ah mais oui, on, on, ça on pose des questions éthiques, éthique, philosophiques, éthique, juridiques. Juridique, euh... juridique, qui sont énormes. Et c'est vrai qu'un artiste qui, demain, euh, tape euh, quelques mots avec, euh, en plus, une tendance, « Tiens, j'aimerais que ça ressemble à tel, à tel peintre », etc. Parce qu'il y a ça aussi. Oui, mmh, dans le style 2. Oui, de... <coughs> tu ouais. peux rajouter des styles. Voilà, ça, en 30 secondes, tu peux avoir une œuvre euh, qui... Euh, voilà, et une œuvre, c'est totalement subjectif. Il y en a qui vont trouver ça génial. Mmh. Qui,
2: mais, euh, mais voilà. ça, on va, Donc... La question va se poser quand euh, ces tableaux d'artistes vont commencer à être vendus euh, 1 million, 2 millions, 3 millions euh, aux enchères. Et là, tu dis, mais en fait, à qui, à qui va l'argent va ouais, du logiciel ouais. ou à l'artiste Mais c'est
1: dingue, parce que le numérique arrive sur des terrains, même de créativité et d'inventivité qu'on n'imaginait pas ah bah, auparavant. On voit quand que on le parle numérique, a révolutionné ouais, ouais. la musique, la vidéo, mais ça, c'était de la compression, des compressions, on prenait de l'analogique, qu'on la transformait en numérique. Mais là, on va, avec l'IA, on, on rentre dans une espèce de, de, de monde euh, où, en fait, c'est notre créativité qui, con, qui va être concurrencée Absolument. par, par, par la ça. machine. Ça, est, bah, quelle est, est la part
2: de, de notre créativité qu'on laisse encore euh, avoir le dessus En fait, c'est ça qui va être mmh. intéressant. Et comme tu dis, c'est une, une question purement philosophique ouais. au bout d'un moment. c'est La technologie, on la limite à quoi ouais. Si euh, l'individu voilà. si n'est pas capable de se limiter, c'est là où, à ouais, mon avis, clair. on court à la dérive.
1: On parlait de Microsoft, intéressant ouais. aussi. Euh, tu, tu voulais. Euh, oui, juste, rep... ouais.
3: euh, juste pour finir sur l'intelligence artificielle, parce qu'il
1: y a eu un autre truc très
3: ouais. intéressant. Là, c'était l'intégration dans Teams aussi d'outils d'intelligence mmh. artificielle. Et alors là, c'est un peu plus terre à terre que les, les expérimentations artistiques, mais c'est génial quand même. C'est en gros, tu fais une réunion en visioconférence et cet outil euh, va euh, te faire un récapitulatif de la réunion. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une retranscription comme c'est le cas aujourd'hui avec du text-to-speech qui fonctionne très très bien c'est genre tu as fait 40 minutes de réunion ouais. et ben bah, tu vas avoir tu les points clés. avec les points clés non. tu vas avoir même les highlights donc ils peuvent te faire un montage vidéo personnalisé des 5 euh, meilleures minutes de la réunion avec des chapitrages quand on a prononcé ton nom, quand on a parlé de toi ou avec toi donc tu peux cliquer pour savoir exactement à quel moment es, on t'a fait intervenir etc et donc tu vas avoir ce truc qui va se mettre en place de manière totalement automatique donc si t'as un peu décroché pendant la réunion oui. si tu partir avant la fin euh, ou même si tu veux avoir juste un petit résumé ce que, que j'ai Génial. on
2: peut complètement s'endormir en réunion maintenant C'est ça. <rire> t'envoies ton avatar, genre, avatar de... je mets mon Quest ouais. Pro sur la tête et, et tu vas faire bon. des crêpes je... exactement voilà.
1: voilà. euh... c'est flippant enfin, ah ouais.
2: c'est flippant non c'est pas ça que je veux dire mais c'est génial
1: moi je trouve que c'est un peu flippant parce que, que... De... enfin Comment l'IA va choisir les moments pertinents d'une réunion Teams Ah, ça, c'est toute la question. Excusez-moi, euh, mais la question, nous, quand on fait des, des, des reportages, des vidéos, c'est un métier, c'est journaliste. Tu prends tel passage parce que c'est cohérent. Tu vas le coller avec tel commentaire. Euh, il va y avoir une intro, euh, un sujet, une conclusion. Euh, voilà, mais là, comment est-ce qu'on peut se fier et euh, confier en fait à l'IA euh, le résumé d'une réunion. Enfin je veux dire c'est fou quoi. C'est vertigineux. Ouais. Ça va être,
2: euh, être l'introduction, c'est-à-dire comment tu vas euh, présenter ta réunion. À mon avis ça va se baser là-dessus. Si c'est euh, réunion, projet, machin chouette, dès qu'elle va entendre projet, elle va se dire Ouh là, là, faut que Mais je. si t'as
1: dit un truc important et que c'est pas dans le résumé eh ben quest qu passe
2: Il fallait écouter. <rire> c'est oui, ça. Vois, ça, c'est
1: embêtant. C'est embêtant. embêtant. Mais normalement, ça arrivera. Forcément. Ça
3: arrivera sûrement. Mais enfin, moi, je pense que pour le coup, ça fait partie des choses qui sont automatisables. Je pense que c'est pas si compliqué. Je pense qu'il y a des trucs. Ouais. Pour le coup, là, ce dont on parlait dans l'art, pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Là, tu vois prendre une réunion, euh, une petite vidéo et couper les moments clés, oui, oui, ça me paraît pas oui, 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 si oui, oui, oui. impossible Alors, oui. que ça. Enfin, la machine, tu l'entraînes, tu lui fais faire ça des centaines de milliers de fois, oui, il y a ça. un moment, il n'y a pas de raison qu'elle il... le fasse moins bien que toi, en fait.
2: L'IA ah. de Microsoft, là-dessus, je pense qu'avec la puissance qu'ils ont, elle est capable de, ouais, de est,
1: détecter. Ils nous tardent de tester ça.
3: Hein. Ah, ben,
2: mais c'est génial, parce que Teams, on ne mesure pas à quel point ils mettent le paquet en innovation dessus il euh, ah y a bah, ça, il y a déjà le sous-titrage quand même euh, live dans toutes les langues, si vous voulez, quasiment je crois, tu peux avoir ouais. quand même sous-titrage en direct c'est une
1: techno qu'ils ont repris de Skype ça. Ouais, c'est génial, et... c'est génial quand ouais. tu te fais
2: des, 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 des conférences en anglais et qu'au bout d'un moment tu, oui, tu oui, décroches, oui. Ou, tu décroches oui, oui. ou tu décroches pas parce que la Bien personne sûr. parle en anglais oui. et t'arrive pas à comprendre t as tout le sous-titrage en direct, tu peux avoir le résumé, alors maintenant tu as le montage enfin,
1: cela dit, il y avait le sous-titrage en direct de la ConfMeta euh, parfois c'était n'importe quoi c'est une IA
2: qui parfois comprend pas tout non, c'est clair,
1: tu vois ça marche pas tout le temps non,
2: c'est pas. Hyper, euh, on est alors oui,
1: ça permet d'avoir le sens des trucs, mais il écrivait parfois des trucs. Je me suis Mais, mais une... alors ça, c'est ce qui veut
2: dire. dire Mais qui veut dire est... Qu est -ce que Attends, tu sais que en un an ou deux, on ne mesure pas déjà à quelle à quelle oui. vitesse elle va désormais. Moi, j'ai le souvenir de conf où Microsoft avait lancé en sous-titrage pour le monde entier. Là, fallait s'accrocher parce qu'entre les mots qui étaient mal écrits et le fait que ta phrase elle arrivait trois plombes après, c'était pas facile. Mais moi, ce que je trouve très bien surtout, et on l'a vu sur tous les produits, amélioration de la qualité de l'image le fait que ton regard puisse te suivre. Il y a des petits détails. L'arrière-plan qui peut être flouté euh, sans que ce soit violent... Il y a, sur Teams, il y a un truc de, il a, ils font quand même des progrès hallucinants, euh, à à à à la
1: puissance vrai. processeur, etc.
3: Merci le Covid, hein. mais, <rire> mais oui, que, non mais c'est vrai, il ne rien parce que c'est ce qui a boosté en fait tous les logiciels de, Teams, de vidéo. tu peux faire
2: une réunion comme si tu étais dans un auditorium avec tes 57 personnes qui sont à l'écran dans un environnement un peu fun ou un café, c'est ouais, bête ouais, mais ça rend, on, on en revient à la convivialité mais, qui mais manque aux vraies réunions physiques par rapport aux réunions en
1: visio. Juste un dernier mot concernant cette keynote, c'est vrai que Microsoft aussi euh, a cette volonté d'ouverture, on en parle souvent avec Melinda mais aussi euh, avec vous. Microsoft, en fait, ne veut avoir que des amis, que ce soit chez Meta, Meta qui va accueillir Teams, Microsoft qui va accueillir certains services d'Apple. Ça, c'est quand même cool qu'on ait iCloud Photo qui arrive mmh. directement sous Windows. Euh, on voit, on voit qu'Apple TV va arriver, Apple Music, etc. Et on se rend compte, et tu vas écrire un papier, enfin, qui doit être disponible au moment où on enregistre, là, ouais, en fait, sur l'ouverture en fait de Microsoft.
2: J'ai discuté avec, un de, avec Chris Capossela qui est le responsable market, marketing et expérience grand public, en fait, chez Microsoft Corporate. Et en fait, il, il m'expliquait qu'il y a une vraie volonté d'avoir remis, il dit c'est quelque chose qui, peut être, qui, est, qui est très bien fait par d'autres mais qui n'était pas chez nous, remettre l'utilisateur au milieu. Et on regarde ce que l'utilisateur, ce dont il a besoin. Il a besoin d'autres services ailleurs et on sait qu'il a besoin de nos services sur d'autres supports parce qu'il bah, a un iPhone et on n'a on a, on a plus de téléphone, s'ils si en ont, mais qui ne servent à rien chez Microsoft. Donc, il regarde ça et en regardant ça, finalement, eh ben, ils se mettent. Ils font copain avec copain avec tout le monde. Donc, on a vu qu'il y avait Word, quand même, qui arrivait sur les Kindle d'Amazon. Euh, si vous voulez la suite Office, enfin, Microsoft 365, vous l'avez absolument partout, sous Android, mmh. sur les iPads. Eux, ils accueillent à bras ouverts aussi bah, l'App Store euh, d'Amazon pour avoir les applications Android, ouais, ouais, ce a, qui est y très Il y a une vraie...
3: C'est marrant quand tu vois l'histoire de Microsoft, surtout. c'est enfin, ouais, ouais. la plus lointaine, quoi, mais mais euh, tu ils, dis... ils ont tellement ah,
2: voulu vivre en wow. vase clos pendant des années. Ouais. Enfin, L'ère Bill Gates, c'était l'innovation, l'innovation avant tout pour eux. eux. Et d'aller voir comment puis, ils pouvaient évangéliser. Mais,
1: et là, et puis, ils... ne font pas ça parce qu'ils parce que nous trouvent sympas. Hein. Ils font ça pour le business. Évidemment. Parce qu'aujourd'hui, Teams, Office 365, plus c'est sur des univers différents, Évidemment, plus ça va rapporter de l'argent. Et finalement, Windows 11, c'est qu'un un produit de vitrine, finalement, qui accueille après des services à forte valeur ajoutée qu'on paye euh, la suite Office, euh, Teams, Azure, etc. Euh, Azure, 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 et etc. Mmh. Donc c'est très malin de la part de Microsoft. Ouais. Et on le doit à Satya Della. Hein, ah il complètement très ouvert le chakra de Microsoft. Mmh. C'est vraiment impressionnant. il a
2: vraiment révolutionné la, la philosophie de Microsoft. C'est un truc de, de fou, mais c'est la neutralité. La Donc, Microsoft, ils, ils c'est la neutralité. Mmh. C'est Johanna Stern de, du Washington Post qui disait c'est la Suisse, vraiment, c'est la meilleure définition. <rire> c'est la Suisse.
1: Bon, ils payent des impôts, euh, <rire>
2: Microsoft. Oui.
1: Enfin, Peut-être pas partout, mais oh, bon, on, on sait Je crois
2: qu'ils sont assez là-dessus. Je pense qu'ils sont assez car ils ont ce côté un peu plus rigide quand même. Alors, on en parlait
1: d'arrivée de l'éclat de photos sur, euh, sur Microsoft. Transition pour évoquer euh, Apple, avec deux petites anecdotes euh, Anthony, que ouais. tu veux nous raconter concernant <rire> l'iPhone 14, oui. qui sont amusants. Ouais,
3: absolument, sur le fait que les, les capteurs de l'iPhone 14 sont soit pas, pas assez performants, soit trop performants, je ne sais pas comment dire. Alors la, <rire> la première, c'est, vous savez, il y a une des nouveautés dans, dans l'iPhone 14, c'est les, les capteurs d'accident de, de voiture. Hein, donc Ils sont capables détection de, de ouais. voilà, détection d'accident, de comprendre euh, bah, qu'il voilà, y a une collision, un choc, mmh, mmh. et à ce moment-là, ils appellent le 911. Aux grâce à l'accéléromètre etc mmh, qui va exactement.
1: détecter on va dire un comportement bizarre ou en tout cas brutal
3: sauf que ce qu'avait peut-être pas anticipé les ingénieurs d'Apple c'est que euh, ça se déclencherait aussi dans les montagnes russes voilà, dans les parcs d'attractions <rire> et donc aux États-Unis il <rire> y a eu plein de cas visiblement alors ça a été recensé par la presse américaine mais il y a notamment dans un parc d'attractions donc je ne sais pas celui-ci doit avoir des c'est quoi de, ces six Flags, non de, je ne sais plus je sais plus le nom mais peut-être ouais, c'était en tout ils, cas, ont des, bon, ils, ils ont des, des montagnes, montagnes russes même
1: en regardant moi je suis tétanisé donc mais c'est ça moi
3: aussi je peux pas Horrible. En gros, tu vas passer de 60 km/h à zéro en l'espace d'un instant et vice versa. Donc, bah forcément, le téléphone, il croit qu'il y a eu un accident. Il appelle le 911. Non, monsieur, désolé, je suis au parc d'attractions. Tout va fait, bien. Merci. Arrivé, tout va bien. Merci. Donc, c'est un peu problématique et, et c'est intéressant parce que euh, Apple a dû euh, se défendre publiquement, ce qu'ils font assez rarement. Donc là, ils ont, ils ont même pris position. Ils ont expliqué. Que leur technologie de détection de collision a été validée à l'aide de plus d'un million d'heures de données sur les collisions de conduite dans le monde réel et de laboratoire, la fonctionnalité est extrêmement précise dans la détection des accidents graves. Bon, très bien, peut-être un peu trop précise du coup parce que
1: <rire> voilà, ça n'explique pas. Fait, en fait, il, il répond pas. Enfin, ne répond absolument pas. C'est si un communiqué. communiqué si tu veux. Qui mais ne je sais pas s'ils si, si peuvent, euh,
3: comment dire, euh, mettre à jour, euh, dire, euh, mettre à jour euh, via une mise à jour logicielle oui, je simplement pense, et sûr, voilà, je, le bug va pense, passer. Mais je
1: pense qu'ils peuvent
2: le faire. Enfin, en tout
3: cas, je le souhaite. J'espère. Sinon, ils sont pas au bout de leurs surprises. On
2: discutait ça parce qu'en effet c'est super d'avoir les capteurs de détection euh, d'accidents, ça marche, alors en fait ça marche d'une certaine manière, c'est qu'en effet l'accéléromètre gyroscope et tout, détecte qu'il y a eu beaucoup de mouvements, mais surtout derrière vous envoie un signal, et si dans les 10 secondes vous oui, n'avez pas réagi. Ils il, il pensent que vous êtes dans les vapes. Voilà. Sauf qu'une attraction qui fait 45 secondes, si tu as fait un looping dès le premier, bah, le temps que tu réagis et les gens qui crient et autour de toi... Pas tu vas prendre ton téléphone
1: sur le manège quoi, en plus. Voilà. Et puis le temps que tu vomisses à
3: la fin. Enfin, ça. Alors, temps, tout je ça. pense
2: hein. aussi qu'il y a ça, c'est que la détection d'accidents, là.
3: Merci pour les détails, François. Non, mais excusez-moi. Si c'était pour moi, ça me fait plaisir. Si vous êtes à table, on vous salue.
2: Sachant que cette détection d'accident, elle marche aussi avec l'Apple Watch. Et je pense que l'Apple Watch est bien plus à même... Et étant habitués aux, aux activités, à savoir le ouais. mouvement que vous faites, quelle est la rotation et tout. Donc là, je, et sur la montre, en effet, si ça vibre, pour vous demander si vous allez bien, vous allez le sentir même euh, la tête à l'envers. Donc je pense qu'il y a ça, là, c'est les gens qui n'avaient que l'iPhone, et l'iPhone, il a brinque-ballé dans tous les sens, bien sûr. de fait.
1: Oui, là, il devait Alors, clignoter en rouge en tous ouais, les, les Est-ce qu'il peut
2: faire une mise à jour Ça voudrait dire alléger un peu la détection. Oui, Moi, ou, ou peut-être faut...
1: ou peut l'optimiser.
2: La, choisir de la mettre ou de la couper vraiment plus facilement oui. aussi. C'est ce
1: qu'il disait en théorie euh, « maintenant il faudrait se mettre en mode avion » Euh, avant ah de, il demande de, ça
2: de, de, apparemment ouais, oui, ouais,
1: ouais. J'imagine, personne <rire> va faire ça bien sûr, tu tout <rire> tu vie, ouais. Et puis bon, quand tu es à 80 km h prends ton téléphone comme ça, ça. Là,
2: Ah bah là il va faire un accident la <rire> ton,
1: ton téléphone lui, il va se faire le, le, bon. le grand 8, bon, ce n'est bon, pas conseillé vrai.
3: avec un téléphone à 1400 euros, hein, on le rappellera jamais
1: ouais.
2: assez.
3: Deuxième
1: histoire, petite sortir. anecdote concernant l'iPhone ah et surtout, enfin notamment les AirTags.
3: Sur les AirTags, ouais alors ça c'est marrant, c'est en fait un certain nombre de compagnies aériennes enfin c'est Lufthansa en l'occurrence, compagnie allemande, qui a décidé d'interdire les AirTags dans les bagages. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, peut-être que vous le faites d'ailleurs, qui mettent des tags maintenant dans leur valise pour pouvoir la géolocaliser, pour savoir où elle est. Et... Bah, Bien pratique. Ce qui est très pratique, Notamment évidemment.
2: Notamment l'été dernier, n'oublions hein, pas bah, avec ça. les bagages qui ont été perdus. Hein.
3: Mais c'est tout le problème, parce que Lufthansa... Alors, se cachent un peu hypocritement, en disant « Non, non, mais c'est parce que c'est dangereux, c'est des réglementations internationales, c'est des produits électroniques, on ne peut pas les laisser allumer dans un bagage, euh, un bagage en soute. » Sauf qu'en plus, il n'y a même pas de batterie lithium-ion, en fait, c'est des petites des piles, piles. Oui, donc piles. vraiment, Le ça ne ça, ça correspond même euh, pas, si tu veux. Mais enfin bon, c'est l'explication qu'ils donnent. La réalité probable, c'est qu'ils sont tellement embêtés par les gens qui Détectent eux-mêmes leurs bagages et qui disent ah, Mais attendez, la Lufthansa, qu'est-ce que vous foutez la, ouais, la, ma, Mes bagages, et sont à, elles à Tahiti sont... alors je suis à Nice. Alors que je suis pas du tout. Il y a eu, il y a eu quand même, tu as raison, moi cet été, tu as vu, il y avait eu un reportage qui suivait deux touristes, deux femmes qui se retrouvaient au fin fond de la banlieue parisienne, allaient rechercher leurs bagages, qui retrouvaient dans une forêt éventrée, enfin les bagages, pas les jeunes femmes, mais je précise quand même, mais il y avait des dizaines de bagages éventrés dans la forêt et retrouvaient leurs bagages, effectivement, où tout avait été volé, parce qu'évidemment, il y a des trucs quand même pas très très clair qui se passe. Euh, et donc effectivement, les air tags, c'est extrêmement pratique, sauf que les compagnies aériennes se retrouvent submergées d'appels euh, de, de ouais. gens qui savent, ils disent ⁇ Mais non, mais mon bagage, il est là, en fait. Moi, je le sais, vous ne savez pas où il est, mais moi, je le sais. Donc allez le chercher. Et donc forcément, bah, pour se prémunir de ça, ils préfèrent euh, bannir
1: préventivement les air tags. ⁇ c'est ouais. fou, hein, comme euh, l'AirTag a révolutionné aussi euh, la, la géolocalisation, le tracking, hein, on Mais le voit, oui. avec des choses positives, les bagages, des choses un petit peu plus discutables, comme les gars qui mettent les, les AirTags sous les voitures pour suivre, ah pour oui. suivre les véhicules, ouais. enfin, il y, y a plein de trucs... Et de on sent que Apple... Euh, se retrouvent avec les artèges dans des situations parfois un peu inconfortables avec ce produit, ah, ce qui est un peu révolutionnaire, mais qui, qui en fait qui a un usage qui peut être, euh, on va dire, détourné et très ah, ennuyeux en fait. On en revient à notre discussion de tout
3: à l'heure.
2: C'est ça. Hein. C'est pas la technologie qui est dangereuse, c'est l'humain, hein. c'est l'usage qui en est fait. Parce que dans ouais. l'absolu, moi je pense aussi qu'il y a l'inverse. C'est-à-dire, je pense que cette petite pastille parce que comme tu dis, c'est un truc ridicule. Enfin, je pense que si j'ai envie de prendre Lufthansa et d'en mettre dans ma valise, je les mets au défi d'essayer de savoir s'il y en a une dedans. Hein. c'est clair. clair. Mais au contraire, je pense que ça va faire aussi avancer les choses, réagir. Oui. Tu disais le AirTag. Le AirTag, si moi, quelqu'un me met un AirTag dans mon sac, j'ai un iPhone, il va me dire, il y a quelque chose qui vous suit qui n'est pas à vous. Je le sais. C'est valable aussi euh, sous Android. Donc ça, c'est pareil. Ça fait un non, peu évoluer. Mais pas sous Android,
1: ça ne marche pas toujours. Hein.
2: Android, je crois qu'ils ont même développé une appli pour que ce soit plus facile à, dé à je détecter. Sais pas, mais bon. Ça bip Enfin honnêtement, faut que la... faut il faut qu'il soit super bien, euh, super bien euh, planqué, parce que pour avoir testé, justement, ouais, ça sonne. Ça au bout sonne euh, mmh. Tu te demandes quand même ce qui se passe autour de toi. Donc ça fait aussi évoluer les mentalités. Là, je suis désolée, moi j'encourage tous les gens qui en ont à les laisser dans les valises. Oui, C'est pas Lufthansa, et Lufthansa se débrouille comme les autres compagnies pour retrouver le bagage. Moi, je, je l'ai fait une fois complètement involontairement, j'avais abandonné un AirTag dans, dans une valise, j'étais en train d'attendre depuis trois plombes euh, ma valise, valise. à l'arrivée et à un moment j'ai réalisé que c'était dans ma valise bah, j'ai regardé ouais, et j'ai vu ma petite valise arriver tranquillement sur le... <rire> dans l'aérogare traverser l'aérogare avec euh, trois heures de retard <rire>
1: Elle était sur le, le, le tapis roulant à 1 km Oui, ouais, c'est ça. Le moi, je t'avais payé, avais payé le, oui. le tarif bas de gamme aussi, c'est pour, oui, pour, <rire> pour, pour ça. Non, mais
2: c'est bête, mais voilà, ouais. ça sert.
1: On mettra, tiens, on va se mettre un air-tag dans nos valises quand on va aller à Las Vegas ouais. pour voir
2: ce qui se passe. Pour voir si elles nous suivent bien ou si elles sont restées à Il
1: des, des surprises hein, à Las Vegas, avec
3: les pieds de caméra surtout, qui arrivent une fois sur deux. Là. Oui, oui, les, oui. Bagages, tu sais, Alors, les bagages encombrants. Là, on pourrait vous faire un de quoi
1: spécial transport Las Vegas. Ah,
3: mais oui, avec le pied de caméra qui arrive 72 heures après quand tu as fini ton tournage, c'est
1: ça. Génial. Ah, c'est pratique. Juste pour le retour. Mais
2: il est arrivé. Mais il Mais est, est arrivé.
1: C'est parfait, parfait. parfait. Merci beaucoup à tous les deux. Euh, encore un très bon moment. Merci euh, Melinda qu'on peut lire, euh, voir sur l'univers Takemco, bien évidemment. Et merci beaucoup Anthony. Merci. Toujours un plaisir de t'accueillir dans De quoi je me mail, euh, Anthony qu'on retrouve donc euh, le matin sur BFM Business et entre midi et deux sur RMC. Euh, vous restez avec nous iSense, constructeur de, on va dire, audio-vidéo assez intéressant, pas très très connu finalement, mais qui essaie de, voilà, de se différencier avec des produits, notamment dans la projection, on en parle dans un instant avec le porte-parole d'iSense France. A tout de suite.
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel.
1: Le retour de De Quoi Je m'amène, comme merci d'être là et euh, merci de nous suivre à la fois dans l'univers Tech co, télé, euh, évidemment, mais aussi euh, vidéo, audio et sur BFM Business, comme chaque week-end. Euh, focus maintenant sur euh, un constructeur qui, euh, eh bien voilà, essaie d'exister de, dans un monde ultra concurrentiel dans l'univers audio-vidéo. Il s'agit de iSense avec des produits très intéressants qu'on va découvrir en compagnie de notre invité Rémi Journet. Bonjour Rémi.
0: Bonjour François, merci pour votre invitation. Rémi,
1: vous êtes vice-président donc de iSense France. iSense c'est vrai que quand on, euh, on regarde un petit peu le marché aujourd'hui de l'audio-vidéo, évidemment, il y a Samsung, évidemment, il y a Sony. Euh, il y a aussi des acteurs émergents comme TCL, etc. Et il y a iSense. Euh, vous, votre objectif, c'est de, voilà, de, de, de pousser en fait euh, votre marque, vos produits. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu iSense, qui est évidemment un, un grand constructeur chinois Bien
0: sûr. Alors, iSense est à la fois un grand groupe international et une marque qui fabrique et commercialise des télés et euh, de l'électroménager. Nous sommes un peu plus de 80 000 personnes, euh, 80 000 employés dans le monde, euh, répartis dans 55 filiales. Euh, nous avons 29 usines, 23 centres de R&D. Nous développons un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars euh, en 2021. Euh, nous sommes le quatrième fabricant mondial de télé. Nous sommes même passés, selon Omnia, deuxième fabricant mondial de télé, au deuxième trimestre 2022. Et nous sommes également connus comme étant le quatrième fabricant mondial de réfrigérateurs. Euh, en ce qui concerne Isense France, nous avons fondé la filiale avec trois collègues il y a maintenant un peu plus de huit ans. Euh, nous sommes maintenant plus de 60 employés. Et nous, venons, enfin, nous sommes en train de dépasser les 7,5% de parts de marché en télé. 7,5% de
1: ouais. marché en télé. Euh, alors, sans
0: citer peut-être vos, vos, vos camarades concurrents. Euh, le, ça le – Ça nous place cinquième sur, euh, cinquième sur le marché. –
1: Voilà, et le premier à combien en part de marché
0: ?– Le premier à un peu plus de 30%.
1: – D'accord, euh, vous existez depuis pas mal d'années, est-ce que vous êtes content de la croissance d'Hisense en France, notamment
0: ?– Alors, Hisense euh, est un, un vieux groupe, dans le bon sens du terme, puisque le groupe est né en 1969 en Chine, euh, ça a été le premier groupe à à la première usine d'écran plat en Chine, euh, notamment, et puis ensuite, nous avons investi dans l'électroménager. Dans euh, donc, nous sommes bien sûr très contents de, de notre développement au niveau mondial, puisque maintenant, iSense mmh. compte sur tous ses marchés. Hein. Donc, je vous l'ai dit, on est le quatrième et euh, sur le deuxième trimestre, deuxième fabricant mondial de télé. Donc, euh, très grosse croissance. Et, et en France, on est vraiment en train de, on va dire, d'exploser, hein. puisqu'on a à peu près doublé nos parts de marché euh, sur le début de l'année. Donc, euh, effectivement, nous sommes, euh, nous sommes très contents de notre développement.
1: Pas facile de, 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 de créer une histoire autour d'une marque, de, de lancer une nouvelle marque, parce qu'évidemment, Hisense en Chine est très connu, euh, mais en Europe et en France notamment, c'est plus compliqué. Hein.
0: Alors, c'est très compliqué, c'est là où le challenge est passionnant, euh, c'est qu'on est parti de, de zéro dans des marchés plutôt décroissants. Ouais. Euh, donc le plus important c'est après il y
1: a le, le Covid qui a redonné un coup de, poudre, un coup de boost à tout ça non alors Quand le même. Covid nous a aidé et puis un... là il y a la coupe du monde aussi ça a
0: donné un coup de boost au marché puisque... et, et en particulier à Hisense puisqu'on a plutôt bien géré les flux de marchandises pendant mmh. cette crise là euh, donc voilà donc pour, pour répondre à votre question il faut, il faut d'abord avoir des bons produits il faut avoir un, un, bon, un positionnement marketing clair donc on a pris un petit peu le marché à contre-emploi euh, en visant des produits premium, donc en attaquant le marché par le haut, hein, donc premium, high-tech, euh, mais quand même à prix abordable pour compenser le manque de notoriété.
1: Si, si on compare, on prend par exemple une marque premium qui va avoir à peu près la même technologie que, que vous sur une télé, vous vous serez euh, systématiquement moins cher pour Exactement. un produit équivalent. Voilà. Ça, hein, on un a une promesse
0: consommateur qui est simple, soit on va mettre plus de technologie au même prix que ces fameux concurrents, c'est plutôt ce qu'on fait, ouais. euh, soit on va être un petit peu moins cher, hein, donc, euh, donc voilà. Mais on préfère bien sûr mettre plus de techno au même prix. Euh,
1: L'électroménager, un truc important aussi pour vous. Donc euh, les, les réfrigérateurs, qu'est-ce que vous faites en électroménager, tiens
0: Alors en électroménager, ça en France en tout cas. Hein. Alors ça représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires. D'accord. Euh, dans les produits grand public, puisqu'on a également des activités B 2 B au niveau du groupe, on est présent sur tous les segments. Euh, donc on est très fort en réfrigérateur, également congélateur. On fait du lavage. Euh, on fait également tout ce qui est lave-vaisselle tout ce qui est cuisson aussi, et on vient d'attaquer la clim. Tiens, voilà. Euh,
1: alors on va maintenant jeter un oeil sur la spécificité d'iSense et votre stratégie pour euh, euh, voilà, essayer de, 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 de vous imposer en France alors on pourrait parler des téléviseurs QLED etc, etc. vous avez euh, toute une batterie de, de, de modèles bien sûr mais moi ce que je trouve intéressant chez vous c'est que vous poussez en fait une catégorie de produits que les autres mettent moins en avant, c'est tout ce qui est projection, en fait, vidéo.
0: Voilà, projection haut de gamme, notamment le laser télé. Euh, donc, pour répondre à votre question sur la stratégie de Hisense en France et au niveau Mondial, on va dire qu'on a trois axes stratégiques concernant nos produits. Tout d'abord, on va pousser notre smart télé. Euh, maison qui s'appelle Vida, puisqu'on est le troisième et seul constructeur de télé à avoir notre propre operating system. D'accord. Donc ça, c'est très important, puisqu'on le met dans 100% de la gamme, dès, euh, dès le premier prix. Donc, pas d'Android TV Non. Chez Hisense Très peu. On en a un tout petit peu, mais c'est l'exception. Euh, notamment sur les entrées de gamme. Et justement, notre operating system est trois fois plus rapide. Donc. Euh, ouais, mais
1: alors, attendez, je vous coupe, parce que c'est bien beau de lancer son propre operating system, mais il faut avoir la puissance pour négocier avec tous les services de streaming pour qu'ils soient présents. Et euh, on, on sait, après, il y a des marchés régionaux. Par exemple, si je veux avoir MyCanal, est-ce qu'il y a MyCanal sur votre service
0: Alors, non seulement on a MyCanal, merci de le citer, on l'a également en touche d'accès direct sur la télécommande. Donc, on a la force de Vida, c'est que comme on est la... On est leader depuis 20 ans euh, en Chine. On a un parc installé de smart télé qui est colossal. Mmh. Donc, en termes de R&D, on va très vite. Donc, je redis, c'est pas rien. On est trois fois plus rapide qu'Android. Et la force de Vida, c'est de s'adapter aux marchés nationaux. Donc, on a un Vida qui est fait pour le marché français, avec toutes les applications propres au marché français, dont MyCanal, que vous venez de citer. Et donc, les Disney, les, les
1: Netflix, l Amazon, tout le monde est là, en fait on les a Il n'y a, a tous. pas d'exception.
0: Alors, non seulement on les a tous, mais je le redis, c'est la force de Vida on l'a en, en accès direct sur la télécommande. Donc, pas besoin d'aller euh, euh, tripatouiller dans sa box, on l'a en accès direct, sur, en bouton, sur la télécommande.
1: En 4K, bien évidemment, avec tous les derniers raffinements technologiques. En 4K, technologiques.
0: avec toutes les mises à jour, quelle que soit l'évolution des télés, c'est notre promesse. Vida, également, euh, sécurise les données. Hein, donc, on a signé avec Island. Euh, pour sécuriser les données des consommateurs. Euh, et également, il n'y a pas de publicité. Donc ça devient un argument, je oui. pense, assez intéressant pour les consommateurs.
1: mais oui, Parce qu'on voit de plus en plus de, 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 des partenariats plus ou moins oui. douteux chez, chez certains de vos concurrents, de, de vos collègues. Voilà. Euh, intéressant. Donc ça, c'est le premier point.
0: Premier point. Deuxième axe, avant de parler du laser télé mmh. qui, qui, qui fait effectivement l'événement en ce moment. Chez Hisense, on est présent sur toutes les technologies de télé. Donc, on va plutôt penser euh, usage, bénéfice consommateur que techno. Donc, on a du OLED, puisqu'on avait racheté Toshiba Display il y a maintenant 4 ans. Donc, on a des brevets en OLED. Donc, le OLED, on va plutôt adresser des cinéphiles. Et c'est euh... vous qui fabriquez vos dalles OLED ou vous les achetez comme Non, vous on, les achète. LG. on les achète. Hein, beaucoup, ou comme euh, tous les, toutes, les, toutes les marques qui vendent du OLED. En revanche, toute l'électronique, c'est du Hisense. Tout ce qui est mainboard, c'est du Hisense. Donc, on fabrique tout le reste. Hein, mais voilà. Donc, le OLED, plutôt pour les cinéphiles. Le QLED qui est notre force de frappe, la télé, ça devient vraiment la télé du quotidien, oui. avec une meilleure colorimétrie, mmh. donc la télé du salon. On est maintenant très très présent sur le mini LED. Donc le mini LED, on va le préconiser pour des pièces lumineuses, hein, puisque comme oui. il y a, les LED sont plus petites, on en met plus, donc on va avoir une meilleure luminosité. Les fameux nits. On, les fameux nits. On va monter jusqu'à 1200 nits sur les séries euh, 8, euh, et quasiment 2000 nits sur nos mini LED haut de gamme. Et puis, on va être présent euh, également sur du QLED 100 Hz. Aujourd'hui, c'est à la mode, euh, pour les gamers notamment, ou les amateurs de sport à la télé, puisqu'on a deux fois plus d'images à la seconde. Enfin, Pas de QD OLED.
1: Pas de QD OLED, pas de QD OLED
0: en, 2000, en 2022.
1: Cette technologie que pousse maintenant Samsung et qui arrive chez Sony, visiblement. Voilà, donc, Ça arrivera peut-être plus tard. Donc pas de QDOLED OLED en 2022, François. D'accord. Au <rire> bon, moins, c'est clair. François, attention à cette question. <rire> ça ne me plaît pas trop. On verra peut-être au de au
0: ça, On verra très bien, effectivement.
1: Allez, on enchaîne sur le, la, la projection.
0: Et voilà. Et le dernier axe, effectivement, c'est les grandes tailles d'écran. Aujourd'hui, il y a une demande des consommateurs pour avoir toujours plus grand. Et la réponse de Hisense au-dessus d'une certaine taille, notamment au-dessus de 75 pouces ou 85 pouces en télé, c'est le laser télé. Donc le laser télé, c'est une technologie qui est révolutionnaire puisque c'est un vidéoprojecteur 4K, courte focale. Donc ça veut dire qu'on peut le mettre à 20 cm du mur. En, tout Donc en... c'est une boîte, on va dire, hein, enfin une boîte. Euh, oui, ça ressemble à quoi on, À une un me... barre
1: de son, on va dire.
0: Ouais, c'est un peu plus gros qu'une barre de son. Hein, donc, euh, c'est un module qui est très joli. D'ailleurs, ils sont très design. Et c'est une vraie télé. Hein, donc, c'est ça que je vais expliquer après. C'est une, une télé à part entière avec un tuner, avec toute la connectique qui va bien.
1: Mais Rémi, excusez-moi, pour qu'on comprenne bien. On pose donc cet appareil sur un meuble qui est quasi collé au mur, d'accord comme, comme, comme si c'était une télé normale.
0: Exactement. D'accord et là, Il faut on combien va... d'écart entre l'appareil et le mur Entre 15 et 20 cm donc c'est exactement le même endroit que là où vous mettriez votre télé sur votre meuble télé. La différence, c'est quand c'est éteint, on ne le voit pas, donc c'est oui. entre guillemets joli. Et vous allez pouvoir avoir une diagonale euh, qui va de 80 pouces à 130 pouces. 130 pouces, en, en qualité 4K, 130 pouces pour info, euh, c'est 3 mètres de diagonale. Et tout donc, ça... À 20 cm de recul. En étant à 20 cm de recul, vous allez avoir une image donc jusqu'à 3,30 m de diagonale en 4K avec une luminosité, c'est là où c'est révolutionnaire, avec une luminosité... Euh Montant jusqu'à 2700 lumens, donc pour les, les, pour les, les, les téléspectateurs qui, à qui ça ne parle pas, vous pouvez le regarder euh, devant votre fenêtre, lumière allumée, et vous aurez l'impression de regarder une vraie télé, entre guillemets. Bon, c'est
1: la projection quand même, il ne faut pas exagérer, il vaut mieux avoir un peu de pénombre pour être immergé dans l'image. Oui, mais la
0: dit. force du laser télé, notamment quand il est couplé à un écran, ouais. ce que je vais l'expliquer après, ah oui, voilà. on, a, on le fournit gratuitement, euh, dans, on fournit un écran qui vaut plus de 1500 euros... Euh, un écran ALR, euh, justement, qui capture la lumière artificielle, mmh. euh, Impact, hein, donc avec les séries L5 et L9. Mais euh, on va également, je vais vous en parler après, on va innover en sortant des euh, lasers télé sans écran. Alors, parce que c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'on euh, a cet appareil, mais si on veut une, une expérience optimale, il faut comme une espèce de, 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 de. pas de toile, mais comment on appelle ça une, une, Un une, écran. Un écran. Un écran, tout à voilà, fait. Voilà, qui n'est qui ouais. qui, qui pas connecté, qui n'est pas branché, en voilà, fait. Hein, on est d'accord
0: Et on dirait une toile. Euh, donc, euh, il faut
1: l'accrocher au mur. Voilà. Donc, mine de rien, quand l'appareil est éteint, on se retrouve avec ce gros carré euh, au milieu du salon.
0: Alors, c'est là où aujourd'hui, pour le bon, déjà le, le laser télé, c'est une véritable révolution puisque ça permet d'avoir une très grande taille, euh, tout en ayant, euh, tout en étant aussi écolo. Hein, c'est un aspect important mmh. puisque on va consommer trois fois moins euh, d'énergie que sur une télé euh, de taille équivalente. Et on va, on va recycler, c'est à la mode, euh, 92% euh, du produit. Hein, donc euh, c'est Je pense que ça devient de plus en plus important aujourd'hui. Voilà. Donc, ce module, aujourd'hui, on peut le prendre soit avec un écran, soit sans écran. On peut le prendre également avec un laser. Donc, donc il faut céréales, avoir un mur blanc, bien sûr. Alors, il faut un mur blanc. Euh... Mais
1: là, on, 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 c'est correct quand même, le résultat ou pas Si oui. on n'a pas cet écran, qu'on Oui, on a mais un mur ce blanc. sera
0: meilleur avec un écran. Donc, aujourd'hui, il y a deux types de consommateurs. Soit des consommateurs avertis. Et moi, je, je prends parti, je recommande de prendre la solution avec un écran. Donc Chez nous, c'est les séries L5 ou L9. L9 pour trois lasers, mmh. c'est un trichroma. L5 pour simple, simple laser. On les a en 100 ou 120 pouces. L'écran est fourni avec. Il est enroulable donc, et enroulé, donc il est facile à transporter. Pourquoi est-ce que je le préconise C'est que vous aurez une image optimum. L'écran, c'est un écran ALR, donc très haut de gamme. Il y a 8 couches. Vous avez deux choses importantes à savoir. Il y a une couche euh, anti-reflet, anti anti-lumière artificielle mmh, hein, donc vous aurez une excellente luminosité une, une excellente qualité d'image et sans entrer trop dans les détails vous avez euh, également un effet lentille de Fresnel qui fait que alors qu'on projette à la hauteur de là où est installée une télé vous allez avoir la même qualité d'image et de luminosité au centre que et les dans côté. les coins ouais, ça, et ça si vous ne mettez pas l'écran vous ne l'aurez pas ça coûte combien Rémi ça coûte autour de 3000 euros euh, et on a des solutions aujourd'hui sans écran donc c'est la nouveauté qui vont descendre autour de 2500 euros. Euh, avantages consos déduit puisqu'on fait des ODR. Et hein, puis des bientôt le Black Friday,
1: j'imagine que ça va être la Fiesta.
0: Il y a effectivement des, y a des belles offres, mais il y a des offres de, euh, pendant toute l'année. C'est un marché qui est en train de beaucoup se développer oui, en France. Clair. Euh, voilà. et, et, et on a une gamme assez large, parce que comme je vous disais, on a simple laser, mmh. double, euh, triple laser, hein, pour une meilleure colorimétrie, vous... 100 120 pouces, et avec ou sans écran. Euh,
1: vous vous attendez un pic de vente, là, avec la Coupe du Monde qui arrive
0: le pic de vente est déjà là, là. c'est vraiment un marché exponentiel, c'est passionnant parce que euh, iSense a plus de 1000 brevets, mmh. euh, on est l'inventeur, on est, euh, est l'inventeur, on a plus de 1000 brevets sur cette techno. Euh, François qui nous suit depuis maintenant des années sur les salons, euh, vous savez que ça fait plus de 8 ans qu'on les présente sur tous les salons, donc mmh. on est très légitime, c'est très bien, c'est un très bon vecteur, très bon ambassadeur pour faire connaître la marque, euh, donc le marché est exponentiel. Cette année, euh, il, on en prévoit entre... Euh, euh, on en prévoit autour de 10 000 en France, hein, ce qui est quand même assez important, et j'ai compté avant de venir qu'il allait certainement s'en faire euh, plus de 250 000 au niveau mondial. Donc la France est un peu en retard par rapport à certains marchés, ouais. notamment la Chine.
1: Tiens. Euh, intéressant tout ça, voilà euh, petite présentation d'iSense avec ce focus sur la projection qui bah, change l'univers, hein. c'est vrai que quand on a comme ça de grandes surfaces pour apprécier bah, alors, soit le sport, soit le cinéma et avec Netflix etc, parce que ce sont des appareils connectés qui a, a, apportent les mêmes, les, le même confort qu'une qu qu télévision, ça change la vie Merci beaucoup Rémi.
0: Merci beaucoup François.
1: Rémi journée donc vice-président de iSense France, pour terminer ce de quoi je me mail merci de nous avoir suivis bien sûr on sera là le week-end prochain, à la fois sur BFM Business, mais aussi dans l'univers Co. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. À très vite.
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et Tekkenco